0: Pessoal da Senecast, tá começando a temporada 2022, a Fórmula 1 começou com tudo e quem tá aqui comigo pra comentar mais uma vez, Nicolas, como que você tá, Nicolas?
1: Estou bem, Murilo, pra mais uma temporada, olha aqui a gente de novo, hein? terceira temporada Ter já,
0: hein? terceira temporada, e do outro lado aqui, quem tá aqui comigo, já vestindo aquela blusinha nesse friozinho aqui em Curitiba, na verdade ainda não quem não recebeu, mas eu tô com a blusa dele, e aí Matheus, como é que você tá? Tudo
2: bem, Murilão, e aí, animado e aí, terceira temporada, e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, a gente começa esse ano mais uma vez no Bahrein, já que nessa pandemia é, foi dito, né, que vai ser as duas corridas no Bahrein. É, antes de começar a falar da temporada propriamente dita, o que vocês acham de, de início de temporada no Bahrein? Então.
1: então, né, eu acho bom porque é mais fácil de assistir, né, do que na... Do que
0: na Austrália. <risos> eu, gosto, Tempo, eu gosto. Três horas da manhã. Eu gosto da pista também, porque eu acho que começar com o circuito de rua, porque geralmente pré-temporada nunca é em circuito de rua, né? É sempre em circuito convencional. Aí sempre é um problema, as corridas acabam não sendo, sendo tão boas na primeira corrida. Aí quando é no Bahrein, eu acho que dá uma melhorada no, no nível da, da, das corridas. Né? Não sei se vocês concordam comigo, porque ano passado foi boa foi melhor do que a deste ano, mas a deste ano também não ficou muito para trás não.
1: é verdade,
2: concordo, faz sentido, faz sentido. a única coisa que falta um pouquinho é a torcida, né? mas é é nazaradas, então ali não, não, nunca vai ter aquela torcida flamejante igual tem em outros lugares. mas eu gosto particularmente, acho uma pista muito boa para começar assim. E acho que para esses carros foi muito importante, porque é uma pista muito quente, né? Desgasta muito pneu e tem retas interessantes ali. Então é um compilado de tudo ali que no final
0: eu curti. E o curioso é que esse ano os carros estavam trepidando muito na pista. Não sei se é uma situação da, de asfalto ou se é uma questão dos carros, de suspensão mesmo, né? Porque é, principalmente os carros da Mercedes estavam... É, Mercedes e Alfa Tauri, né? estavam balançando bastante, é, principalmente nas retas, né?
1: Estavam. É, tem isso, né? Era, era um, digamos, um dos receios, uh, podemos dizer assim, uh, de, de, dessa ideia desse novo regulamento com o famoso efeito solo, né? Que foi, foi a primeira vez que, que testaram, não testaram, né? Mas que o regulamento era mais ou menos desse jeito. Era lá pelos anos 80, que Tivemos alguns acidentes graves, inclusive um fatal, uhum. por conta do efeito solo, que, nossa senhora, não sei se vocês já viram o vídeo, mas eu não, eu não lembro, é o historiador, é é é é né? É.
0: Não é o que desse, o, o que o cara salta do carro, ele é lançado para fora. Ele é
1: lançado, que o carro voa assim, ele é lançado. Eu não me fora,
0: fora. É francês, eu não lembro o nome, mas eu, eu lembro desse acidente que você tá cara, falando. Cara é
1: ridículo, cara é ridículo, tipo é um negócio muito assustador. Porque é realmente por causa por conta do efeito solo, porque é, os dois carros assim estão Vindo de uma reta, estão quase chegando assim na curva e, e um do, o carro que tá atrás ele toca no, no pneu do outro e sobe um pouquinho, né, a parte da frente. Só que com o efeito solo como todo, toda a parte aerodinâmica é projetada para que esse ar passe por baixo mesmo do carro, faz com que o carro deu um mortal assim no ar e, nossa, o piloto é lançado assim, na, nossa, é muito, 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 muito feia mesmo a, a imagem. Assim.
0: Por sorte, é, agora temos sistemas de segurança muito melhores.
1: É, não, é, hoje em dia e... nem se compara,
0: né? Mas a preocupação que eu vi que estava tendo pra, em relação a isso é em eventuais colisões, né, que o carro, ele, que eu, é... os carros desse ano, tão... dá para ver que eles têm uma distância maior do chão do que tava tendo pra temporada passada, então, desse negócio do carro levantar, né, e acabar, é... como que eu posso dizer, é... elevando, né, voando praticamente, né.
1: É, é, é o, o ponto dessa, dessa temporada é que a diferença na altura da, em relação ao chão é principalmente na parte frontal, né? Porque tipo, até ano passado os carros na parte frontal eram mais baixos, a parte traseira meio que variava muito, né? Era um, um grande exemplo era a Red Bull que tinha o um famoso rake bem alto, né? Que é a diferença entre a altura da parte frontal com a parte traseira, a Red Bull realmente era muito alta a parte traseira. Mas os demais carros eram mais equilibrados. Só que hoje o padrão dos carros é realmente ter essa parte dianteira bem mais alta, se comparado ao ano passado.
0: Até mesmo porque não, na ponta do bico não tem mais aquele, aquela entrada de ar que, que tinha nos carros passados, né? Aquela grande entrada de ar que, que espalha o, o, o ar o ar, ar para dentro do, do, do carro, né? Nesse, nesse ano está espalhando para fora, né? daí é, tá tendo essa a, a abertura embaixo e em falar nisso o que que vocês acharam dos carros para dessa temporada vou começar com o Matheus aí é, pelo menos pelo estilo assim mais ou menos pela é, beleza dinâmica dos carros o que que você achou aí Matheus?
2: então meu Deus só para complementando ali que você estavam falando do, do dos carros clicando né eu tava vendo uma uma matéria de um site jornalístico aí que eu não vou comentar o nome que não está torcendo a nós ainda, mas... Oh, cara. É... <risos> não, mas eles estavam falando que realmente esse efeito de pula-pula de do carro é por conta da passagem de ar, né? Porque hoje os carros estão jogando ar para fora e não muito para dentro. E aí, hum. como o carro tá mais largo também, toda essa parte de, de ar, ele passa tanto de baixo quanto dos lados. E quando por, pela traseira tá um pouquinho mais alta, o ar sai tudo, tudo bagunçado ali, porque está causando esse, esse efeito aí de pula-pula, tá bem bizarro, a gente viu aí nos, nos treinos viu? o Gasly o Hamilton aí, então os caras estavam pulando um monte. Mas, cara, em relação aos carros, eu gostei muito, particularmente, acho que de todos os 20 carros que a gente tem no grid, por questões de aerodinâmica e beleza, acho que não tem um ali que você fale que, que é feio, que é ruim, assim, sabe? É, acho que nas pinturas eu nem, nem preciso comentar ali, cara, acho que todos os ali foi bem... Qual <risos> a, com a da Alpine? É, eu ia falar tô... da Alpine, já ia comentar da Alpine é né? É, mas de resto, cara, aquela a, a asa traseira a ali curvada, cara, ficou muito bonito. Eu, praticamente gostei. Ali as rodas com 18 com aquela fechada, a roda fechada ali também, que dá, dá um efeito é, pro carro assim, de, de beleza também. Eu curti bastante. E, cara, parece que os carros estão monstruosos, assim, porque estão largos, estão altos. Tem uma roda grande, cara, tá, tá bem massa. Eu
0: curti. O Nicolas, ele tinha comentado comigo é, em relação à aerodinâmica do carro para essa temporada, que, é, que ele tinha visto em algum lugar. Era alguma coisa das porcentagens de onde estava a separação, né, Nicolas?
1: Exatamente, o Nicolas também é informação, né? É jornalista mesmo. <risos> <risos> Não, mas falando sério, é, há um tempo, bem no início da, desse ano, é, eu vi alguns, algumas imagens, alguns gráficos de, de quanto uh, cada parte do carro representava para a aerodinâmica eh, por completo. Né? Então até ano passado, até 2021, uh, a parte, tanto a parte dianteira quanto a, assim, né, a asa dianteira, uh, o assoalho e a, a asa traseira representavam cerca de 33%, cada uma delas, né, uh, de toda a questão aerodinâmica do carro. Mas, hoje, com esse novo regulamento, esse novo, essa nova ideia de carro, é muito da ideia do, 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 do efeito solo, só o assoalho representa 50% dessa dessa de toda essa porcentagem em relação à aerodinâmica. Né? Então, os outros da outra metade, né? fica 25% da asa dianteira e 25% da, da traseira. Então, o efeito solo, e, esse assoalho diferenciado, que a gente tem comentado até aqui, tem essa representação de metade de todo o efeito aerodinâmico do carro hoje. Então é completamente diferente né? Por, do, do, do ano passado. Então, realmente, uh, as asas perderam um pouco da importância. E daí vem aquela discussão. Quão diferente está sendo o DRS esse ano? A minha opinião, assistindo a primeira corrida, tenho a impressão de que o DS, DRS faz com que o carro que está atrás chegue com grande vantagem da frente... Mas não tanto quanto era o ano passado. Porque ano passado era mesmo. Meio que abriu o DRS já era. E sinto que esse ano ainda há disputa. Apesar a famosa
0: DRS. ultrapassagem seca. né? Agora ele, ele coloca o carro próximo ao carro da frente. E dá a possibilidade do carro que está à frente se proteger. É, tanto que aparece é, no Drive to Survivor. É, se você for olhar as ultrapassagens. Elas são todas secas. Não é aquela ultrapassagem que o piloto... Raras exceções, é claro, que o piloto tem aquele combate roda-roda, com, como aconteceu é, nessa corrida. Já indo falando agora da, da corrida, acho que é, é interessante já comentar, já que eu falei de, aqui, a McLaren, né, cara? A gente teve aí é, pontos altos, mas também tivemos grandes decepções né, nesse prime nessa primeira corrida. Parece que voltamos em 2016 com a McLaren. Eu vou deixar com ah, o Nicolas. Deus, se
1: não, não, não. Vai, vai, filho. Vai, vai, vai. Pode, pode <risos> deixar que eu <o> descasco depois.
2: <risos> cara, então, primeiramente a, a McLaren trocou com o patrocínio do, do Google ali na roda, né? Mas acho que era do Internet Explorer, né, cara?
1: Acho que não muito certo <risos> ah, ali. Tá lento o negócio, tá puxado.
2: Cara, eu achei bizarro
1: desde, desde os
2: dos treinos, eles já não estavam andando bem problemas no carro, não conseguiam tirar tempo ali do pessoal e na corrida isso confirmou né? até na classificação ali cara, decepcionante eu acho que assim, tudo bem, é a primeira corrida ainda mas eles têm que ralar muito para conseguir chegar ali no pelotão da frente a gente tá vendo equipes aí como a gente vai chegar lá, né Haas outras equipes também que não eram tão expressivas ano passado que estão correndo bem, que correram bem nessa primeira corrida sabe Então, cara, foi uma decepção muito grande Eu acho que o Nois e o Ricardo devem estar chorando A gente teve, claro, a questão do Ricardo Que acabou ficando doente ali Mas acabou voltando Não conseguiu treinar muito Mas, cara, bizarro o carro Não conseguia treinar os treinos mesmo Parece que, sei lá, alguma coisa estava estranha O carro todo desequilibrado e Sei lá, tá, tá esquisito, vou deixar com o Nicolas, Porque acho que ele pode ficar melhor
1: Então, né O é que temos? É, é, temos o seguinte cenário a McLaren, se você pensar em campeonato de construtores, a McLaren vem de um terceiro lugar e de um quarto lugar ano passado. Então, foi terceiro em 2020.
0: Vem, ela vem de um quarto, terceiro, quarto.
1: Ah, é. Que no outro, no outro ano, 19, foi, foi quarto, né? Ela ficou uh, quarto Deixa lá, Foi. Uhum. Tendo isso em vista... É... Tá, assim... Pensando, fazendo a comparação direta, né? Comparação com a Ferrari, que era a grande rival até o ano passado. A Ferrari, ano passado, se propôs a desenvolver um carro para esse ano. Exclusivamente, quase que exclusivamente. E ainda assim terminou à frente da McLaren. A McLaren não desenvolveu o carro para esse ano. E terminou em quarto em Costoso ano passado.
0: O que, e focou, que deu? E focou a
1: Cara, é, é ridículo. Olha os pilotos, olha a qualidade dos pilotos que ele tem, que, ele, que, que, a, que a equipe tem e perder, <risos> basicamente perder para Williams. Quem tem um Williams? Latifi e Albon. E eles têm o mesmo motor, então o mesmo motor, né? a mesma unidade de potência como um todo. É, é, é realmente a, a diferença tá na, na concepção do carro. Essa é a diferença. Porque o Rams é que o álbum e o Latif são melhores pilotos do que o Lando Norris e o Ricardo, cara. Isso é brincadeira, né?
0: É brabo, cara, é, é É, é brabo. ridículo, é ridículo. <risos> o, Latif, é. o Latif ainda terminou atrás, né? Ficou em 10%. Ah, sim,
1: né, Murilo, mas. Aí
0: pensando sim. numa comparação direta, a gente tá falando de McLaren, né? McLaren não pode ficar em p... P14 e P15, é isso? P14 e p 15. Sim. Só e não, não foi pior que é abandonar.
1: Cara, é, é ridículo, 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 ridículo,
0: ridículo. Então, é, a expectativa já se mostra bem baixa para a McLaren nessa temporada. E é ruim, porque o, a, gest, a gestão do Zach Brown estava sendo muito boa até o momento. Ele vinha fazendo bons campeonatos desde quando ele assumiu. É, houve, um, é, houve um erro, houve um equívoco e, pelo visto... Não, não vai ser reparado tão cedo esses, esses problemas que está tendo na McLaren, né? É, que é o pior dos cenários. Porque a concorrente direta, que é a Ferrari, é, deu um salto muito grande em, desses últimos três anos, né? E, e a Ferrari não chegou a ficar nesse ponto que tá a McLaren. Tanto ficou lá atrás em 2016, 2017, como tá agora. Então é preocupante o cenário para a McLaren... E é, e é ruim, porque isso estraga a carreira de alguns. De um piloto como o Lando Norris, né? Que tava vindo numa. crescente e agora tem que lidar com um carro que é ruim. Então a, a possibilidade da McLaren perder o Norris antes do término do contrato é muito grande.
1: É, aqui eu eu marcando já era, enfim. É claro. É.
0: Uhum. É,
2: eu acho que assim a temporada é muito longa esse ano a gente tem ia ter 23 corridas mas até agora a gente só tem confirmado 22 mesmo é, vão ter que correr muito atrás assim como o Tomás vai comentar também mas assim para reparar erros assim porque eles estão muito lentos né então se fosse ali igual a gente um comentar também na Mercedes mas conseguiu pelo menos ali chegar no pelo na frente agora perder com uma Uida perder para uma Razo perder para uma meu visto o que aconteceu na temporada passada Alguém faltou faltou as aulas aí A pré-temporada aí Os engenheiros devem estar dormindo Porque o carro tem tá de bonito Nessa corrida ele foi muito lento
0: Mas tem que ressaltar também Que o motor Mercedes nessa temporada Ele está ruim Ele não está um motor é, tão bom Quanto foi para as outras temporadas né? Então o carro ele não tem reta E não tem curva também Então ele é um carro é, Ele parece muito a FF1000 né? Lembrando aí é. O o pessoal da McLaren vai, vai sofrer como o Serrarista sofreu em 2020 E é ruim, né? Por, por, a McLaren é tipo uma das principais equipes do paddock né? E ver uma situação como essa é realmente revoltante
2: É, vamos ver o que vai acontecer nessas próximas corridas e No próximo final de semana já tem a Arábia Saudita Que é uma pista super rápida de rua Vamos ver o que eles vão inventar e se pelo menos conseguem mais pontuar. O que me chamou muita atenção também foi o Norris no final da, da, da entrevista, falando que se eles pontuassem seria muito. Tipo, cara, o McLaren você não pode estar tá pensando assim, entendeu? Mas vamos ver, vamos ver. Se continuar assim, vai ser uma temporada bem difícil para quem torca o McLaren. a
0: é, irmão vai chorar bastante essa temporada, né? Sim. <risos> <risos> Indo, é, como o Matheus já mencionou aí, a, a Aston Martin, que tem um carro belíssimo, para mim o carro mais bonito do grid é o da, da Aston Martin, só que tem uma coisa a ressaltar aqui antes de vocês falarem, é, beleza, os resultados foram ruins, mas a gente tá falando do Stroll e do Huckenberg, que a última vez que pegou um carro de Fórmula 1 foi em 2020, então... É, Será que dá para pensar também que o efeito Vettel pode fazer uma diferença? A primeira corrida? Não sei.
2: É, eu acho que a Aston Martin é a única equipe que consegue dar uma desculpa muito boa ali para maquiar o que aconteceu no final de semana, né? Porque no Clássico não foram bem. Ou a gente tem o Heckeberg que não pegava o carro faz muito tempo, ainda mais que essa mudança aí não tava sem ritmo. Então dá para exigir muito. Então, eles podem dar desculpa, que estavam tá com um piloto diferente, o carro novo e tudo mais. Mas eu nunca desculpa também, porque de resto, eles vão ter que entregar muito na próxima corrida para mostrar para que, que eles vieram nessa temporada, né? Porque igual a McLaren foi muito bem, muito abaixo. Não conseguiram nem brigar lá em cima com o pessoal.
0: É, pensaram que o, o, o Stroll pegou uma P12, que é mais ou menos o que eles estavam fazendo para na temporada passada, né? Tá mais ou menos ali no nível que ele estava na temporada passada, que era P12, P8 por ali, né? É,
2: mas eu que tem que considerar também que teve três três abandonos.
0: Foram três, e três abandonos.
2: Três abandonos de pilotos que estão à frente dele, então ele ficaria num P15 ali se fosse tudo OK.
0: Bem, é, não, é começo. abandono sempre tem, né? Abandono... E quase não teve abandono nessa corrida. Né? Sass, se não fosse a Honda, não teria abandono na corrida. O oh, cara começou, come, começou, começou, começou.
1: É, comentário rápido sobre a Aston Martin, que não tem muito a agregar, mas enfim. É, não sei, cara. O Morelo falou sobre efeito Vettel. Eu, infelizmente... <risos> não sei se ainda Temos um possível Efeito Vettel assim tão grandioso para salvar Aston Martin Esse ano Não sei Putz, Eu lembro de duas, três corridas Do ano passado do Vettel assim A se destacar de todo um tempo De todo um calendário Então não sei, não conseguiria grandes expectativas Eu acho que Aston que Martin
0: Que foi Azerbaijão é... E Hungria principalmente né A
1: ah, Hungria né, que é a Hungria que quase espancou o Ocon, e ainda assim não passou o Ocon, mas enfim. É, mas, putz, não sei se ele vai conseguir tirar uma grande de carta da manga. O carro é muito bonito. O carro é gigantesco, é lindo, maravilhoso, o carro verde ainda, mas esse ano não sei, não. Eu acho que deu ruim, hein?
0: E isso levanta uma bandeira, porque a, a gente já começa a desenhar ali como que vai ser as disputas né, entre equipes nesse ano, que é o principal, os, os construtores. Né? É, Aston Martin, que veio, né, se, se propôs a entrar como essa equipe para conquistar o quinto lugar, digamos assim, agora quarto, né por conta da, do déficit da, da, da McLaren, é, sai atrás novamente, né? Mais um ano que ela sai atrás. Ano passado ainda a Alpine conseguiu ser é, pior que a Aston Martin, mas esse ano dá pra ver que eles saem muito atrasados em relação ao Fatauri e a, a Alpine, né? Que são os dois rivais é, naturais da, da Aston Martin, né? E é muito curioso como que. A gente já observa isso, já consegue tomar certas decisões, certos caminhos, logo na primeira corrida, né? só pelo comportamento dos carros.
2: É, A gente estava muito incógnita né, do que, que ia acontecer e tudo mais, nessa primeira corrida, que quem quer se destacar, o que, que ia acontecer. Só que ela deu muita brecha para a gente poder até ver coisas lá no futuro. né? que a gente está vendo, pode visualizar com resultados, que Mastomate, uma McLaren... Uma própria Mercedes talvez não um brigue pelo título, então, cara, tá bem. Eu, eu não esperava tanta, tanta emoção assim no, no começo Parabéns, da
0: temporada. Que Nicolas, tocou já, no, já no, no início ali. A gente não, já não, falei que, que talvez, tá? <risos> Falei que certeza, falei, Talvez.
1: <risos> ah, é assim. Tá bom. Eu aceito o comentário. Respeito.
0: É, vamos pro Williams, que tem a pior dupla de pilotos do, do grid. Eles conseguiram ser
1: Ah, isso você é matou no peito uma boa, hein? Não, mas é, não vou abrir essa discussão porque é assim. Tá bom, deixa
2: que... Mas é o
0: carro mais bonito. Você é um tem dupla. alguma outra equipe que você acha que tem uma, uma dupla pior? Não, uma
1: conjuntura pior não, não. É, eu, eu parei pra pensar. É que assim, a Alpine se salva pelo pelo pelo, 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 pelo Alonso. Mas... Malemar, Malema, a Alfa Romeo ainda se dá uma esperança com o Bottas, né? E, e não sei, né? Tem tem incógnita do, do novato lá do chinês então, tá bom me convenceu que, ela, que a Williams ainda é a pior mesmo.
0: Que até agora eu tô tentando entender por que que o álbum foi chamado, sendo que ele nem é um aporte financeiro tão grande assim, e ele não é um piloto tão... É, ele não é um piloto interessante em nenhum sentido é... pra...
1: Ele é é o Red Bull no, no capacete,
0: né? Isso é importante, é, Então, tipo... É, é uma relação que fica muito ruim para o Williams, no geral, né? Uma equipe que depende da Mercedes. Parece que vai se desenhando uma saída da, da, da Mercedes da Williams, né? Desse vínculo Mercedes-Williams. Ainda mais com essa contratação do álbum que meteu o Red Bull mesmo no capacete, tá nem aí. É... Então é complicado é... ver, assim, como que tá essa, essa relação... E o álbum, ele se mostrou que realmente ele tá fora de forma, né? Quantos erros que ele teve na corrida, né? Erro de curva, de, fre de frenagem, ele tá realmente fora de forma. Eu acho que vocês é. estão se equivocando no comentário.
1: O, o, qual o cara querendo defender só porque é piloto academia Red Bull? Não, ele assim, defendeu
2: oh, o Latifi, ele defendeu o Latifi, cara. Ah, o ah, Latifi, oh, cara, Por ah, que, que bom, amor ai, de é. você não vai fazer isso aqui? agora? É estritamente
1: proibido defender o Latifi <risos> nesse
0: podcast.
2: Não, eu não vou defender mais nenhum. O Latifi, o, o cara é tão brabo, o cara decidiu um título no ano passado. O cara é
0: brabo. Esse... Você tá querendo ser censurado de um nível? Assim... <risos>
1: censurado? Diga não a censura.
0: E o álbum, o cara,
2: o álbum já disputou corrida com o Hamilton, perdeu todas? Perdeu todas, mas disputou, entendeu? O cara é brabo também. Então assim. Na verdade, já...
0: todos que estão no grid estão disputando corridas com o Hamilton, né? Mas. <risos> o Murilo chato também, é.
2: Mas o Latif, La, mas o cara decidiu um campeonato. Então o cara é brabo e não tem o que falar.
0: Se for assim, o Timo Glock também é um puta piloto.
2: É brabo também. Bravo.
1: É, eu gosto que o Matheus admite que o Latifi foi quem definiu um campeonato, né? Então, tudo bem, isso daí já é, já, 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 já é importante pra mim. é <risos> ah,
2: foi, 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 foi a ocasião né? Mas já, já, já comentamos sobre. <risos>
1: é, não, um comentário rápido. Assim, se é, a, a Williams... É, é assim, a, aparentemente a Williams vai brigar com a Aston Martin, né? Apesar de ter é. do, uma dupla de pilotos pior, tem a mesma unidade de potência... Mas, ainda assim, ao meu ver, vai entregar mais do que a Aston Martin. E a McLaren, e a McLaren se marcar, se continuar nessa banheira, vai, vai ficar nessa briga dos três aí. É o motor Mercedes fazendo a diferença aí.
0: É, e tem que pensar também que a... Essa ideia que estava se formando no início da tem... antes da pré-temporada, que seria um... um... Um placar muito parecido com o que foi o ano passado já se desmantelou tudo, né? É, os dois carros mais bonitos do grid são ruins, é a Aston Martin e a própria Williams. É, e é esquisito ver a Aston Martin ter que brigar com a Williams. É a Williams que estava tentando aí chegar nos, nos pontos. esse ano acho que não vai ser, vai ser difícil de volta para a Williams e Nicolas. Com esse novo chefe de equipe, que agora me fugiu o nome, que ele é, ele era chefe de equipe de equipe de rally, né? O é... Capito? Capito, Capito. capito.
1: Jos, sei lá como pronuncia. É Capito.
0: Jos Capito. Jos Capito,
1: isso
0: mesmo. Ele... Será que ele vai ter mão pra lidar com dois pilotos tão abaixo do nível que é a Fórmula 1? Ele já, veio de uma, ele já veio de um lugar do automobilismo bem diferente do que é a Fórmula 1, né? Inclusive, é de off-road Para pista, né? Para carro de velocidade, né? Uhum. Então, já se mostra um, um diferencial dele, né? Apesar do ano passado ter conseguido bons resultados, né? Mas tinha o Russell, né? Então.
1: <risos> é, o Russell facilita um pouco as coisas. Então, boa pergunta. Assim. O Latif é ridículo, como o piloto de Fórmula 1, isso é claro e evidente.
0: Isso antes da nada, sua pesadinha. Pesadinha. do acontecimento do, do ano passado? Não,
1: sim, sim, tá sim. não, 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 isso daí desconsiderando completamente a última coisa do ano passado. Isso já era histórico, assim, do, do Latif. Ele tá na equipe, obviamente, pelo patrocínio da, da família, que é o grande patrocínio do negócio. Não entendi, como você comentou antes, não entendi a... A ideia do álbum, o álbum ele teve assim um início muito interessante, mas assim é, é, eu tô falando, mas eu tô discordando da minha própria fala. Se você parar para <risos> pensar, o álbum começou muito bem, ele só não conseguiu bater de frente com o, o Verstappen. Mas se você olhar,
0: é ninguém bonito. consegue
1: bater o, o Verstappen porque ninguém consegue domar aquele carro da, da RBR, então pode ser que ele seja subestimado. Eu acho que foi uma boa aposta da Williams e vai dar super certo.
0: <risos>
1: <risos> não, mentira. Que falando mesmo, sério. Falando que sério. Que não, ah, não, falando sério. Pera, deixa eu falar sério. É, putz, não sei. Eu, eu, eu sinto que esse, esse chefe de equipe, esse tal de capítulo aí, é muito... Não, não sinto paixão nele. Eu sinto que ele tá ali pelo dinheiro. Então, não sei se ele... Tá muito É mais um chefe está...
0: administrativo do que, ge... que realmente isso, um chefe isso, que isso, isso,
1: isso, exatamente.
0: Eu, eu até percebi isso, não sei se vocês concordaram comigo, claro, não é episódio de Drive to Survivor, a gente vai fazer. É... Que na própria apresentação dele no Drive to Survivor, ele já na primeira corrida ele fala, ah, não, eu já não pude participar, já não pude aparecer Sim, na primeira Sim,
1: porque corrida. tava no outro
0: bagulho, uhum. É, tipo, e eu vejo que ele é um cara assim, muito coach, né? e já perde muitos pontos. É... Ele tenta, sim, ser uma motivação, nossa, beleza, maravilha e tal, mas é... eu acho que ele falta entender o universo Fórmula 1 Ele está muito ainda no universo de Rally, está muito... A pegada dele é outra. Eu acho que não sei se... Assim, torço para dar certo, mas eu não sei se vai dar.
1: Lembrando é que a, a, é a é a segunda equipe mais historiosa da história da Fórmula 1, né? Só atrás da Ferrari.
0: Segundo, né? tem é. assim,
2: tempos e poucos. É. E, 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 não, não querendo cortar, mas a gente tem também a questão da Doriton, né? A gente vai comentar no Dark survive mas apareceu muito, ficou muito evidente a pressão que eles colocaram em cima do capítulo quando tinha o Russell correndo. Exatamente. Imagine agora, imagine agora que um álbum coletivo que são pilotos de escalão bem menor. Eu imagino o patrocínio e os caras já estão tá suando. De aí, fim.
0: aí eu vou levantar uma bandeira aqui, vou dar uma, uma lacrada, como dizem por aí. É, a piloto reserva da Williams é a David Chadwick, que venceu a W Series ano passado. Não seria... É que, assim, claro, tem toda a questão de patrocínio e tal. Não seria interessante, assim, de repente, quebrar uma perna do Latifi pra colocar ela no meio corrido?
1: Propositalmente, assim.
0: <risos> o Murilo
2: começou com as pérolas dele de 2022.
1: <risos> ela não bateria na... nas últimas cinco voltas.
0: Ai, vai em abogamento. <risos> não, mas falando sério, eu acho que... Eu, eu gostei dessa iniciativa da, da Williams, de colocar a vencedora da, da W Series para estar com piloto reserva, piloto reserva da Williams. É, vai estar disputando novamente a W Series esse ano, então ela vai estar como, como piloto reserva, mais estará ainda disputando o campeonato. E, então ela não vai ficar fora de forma, vai estar em... Ali em pleno vapor, em pleno funcionamento. Gosto da, da ideia de ter ali um, uma, um piloto que tem. Eu, eu gosto da maneira como é pilota. Gosto de, de, de ter essa ideia de que podemos ter uma piloto mulher e que é boa na pista. Né? É, em termos
2: de holofote, Martin é excelente, né?
0: É, para fazer uma quebra de barreira, né? Então, quebra de, quebra de barreira. Para isso, né? A Dorrington aí vem com essa ideia, né? De ser evidenciar a Williams, né? Que estava apagado já fazia um tempo.
2: É, a gente tem questão do Covid também. Vai que algum dos dois pega
0: Covid do nada aí. Comprado. <risos> aí vem o Huckenberg, né? O
1: <risos> é, próprio Hückingberg com uma casquinzinha azul, né? <risos>
0: É, é, mas vamos ver o que é aconteceu
2: com é a Williams. Né? Mas... Acho
1: que o, o, o Huckenberg deve ter o 21 maior patrocínio da Fórmula 1, né, cara? Porque ele só brota na, como substituindo os caras. Tipo, ele não consegue eu ter. Não não é 20, bom, mas ele, ele é o pra... primeiro depois do, depois do, do, do reservas cara.
0: É, ele de... o governo alemão deve, deve pagar o Huckenberg.
1: Exatamente.
0: <risos> que é um problema. Porque o cara tá fora de forma. Ficou, ficou inútil, né? Foi. Foi pesado ver o Rukinberg na pista. É, vamos para a AlphaTauri Tauri, que estava fazendo aquele fim de semana padrão, né? Do que a AlphaTauri Tauri vem apresentando. E o Tsunoda ia pontuar já, mas pontuou melhor, em decorrência do que aconteceu com o Pierre Gazi. que a gente já levanta a bandeira, já levanta o alerta de como estão esses motores. Lembrando que ainda é ainda os motores híbridos, não mudou a regra dos motores, né? Mas como está esses motores? Para essa temporada das equipes Honda, né? Tá, ah, não tá com o nome Honda, mas é a motor Honda, né?
2: Tá pegando fogo, bicho. Não, engraçado que pegou fogo. O engraçado é que ele pegou fogo no mesmo lugar que, que o, o Gurajé bateu, né? Até a cena dele pulando do carro, os caras colocaram do ótimo, igualzinho.
0: Eu acho que houve um exagero muito grande pra isso, cara. Ele, eu a, 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 transmissão, a transmissão parecia que realmente tava um negócio, putz, que ele não tinha como escapar, que ele tava <risos> correndo risco de vida. Cara, eu, eu, o Gasly nem percebeu que tava pegando fogo até o momento que apareceu um cara com extintor do lado dele. <risos> a, o carro nem pegou fogo, é, nem queimou a pintura, a pintura só deu aquela estufada, né?
1: Deu uma gastada só. É não, o, o Grosjean praticamente morreu
0: aquela vez, né? Ele, ele já nasceu. Ele foi. Depois... <risos> ele já
2: nasceu, mas é. a gente não... É, mas, o... mas falando agora do carro, motor... várias, várias equipes já falaram do superaquecimento, né? Do perigo que já tiveram nos treinos ali. E a história deixou bem claro que realmente esse motor tá meio esquisito aí nos carros. Não sei o que tá acontecendo aí. E isso é um problema, agora não começa mais tranquilo, né? Mas acho que pro final da temporada, eu acho que ainda alguns carros vão pegar fogo aí.
1: Posso fazer um comentário rápido? É, assim, isso é informação que... É... Fonte segura, posso dizer que é fonte segura, mas... O Nicolas fez o
0: dever de casa. Nicolas Talvez tá, não tão tá apurada,
1: né? Mas enfim... É, com esse novo regulamento, é, aumenta-se a, a, a grande mudança, né? a grande mudança pensando em, em motor e tudo mais, como o Murilo falou, a regra, do a regra, né? o, o motor continua o motor é híbrido, só que a mudança é, é que aumentou a porcentagem de etanol no combustível. É, agora foi para 10%, se eu não me engano era tipo 6, é 10, casa, 7, 7, um negócio assim. E daí, o que, que faz esse aumento do, do, da porcentagem de etanol no, no combustível? Uh, o combustível roda dentro do motor mais quente do que tendo menos combustível. combustível, menos combustível. Então, por combustível. ele estar tá correndo ali... Combustível. <risos> combustível. Mas como ele está correndo ali em uma maior temperatura, ele desgasta todo o circuito de uma maneira geral, um pouco mais, né? Desgasta mais o circuito de uma maneira geral. E muito provavelmente, avaliando também os problemas que, que Verstappen e Pérez tiveram depois, né? Mas muito provavelmente deve estar relacionado com essa, esse carro em chamas do Gasly, né? Esse superaquecimento.
0: E tem também a questão de que esse ano os carros eles têm menos entrada, menos é, aportes para entrada de ar, né? É, por exemplo, a saída da Ferrari e da.. Ferrari, Haas e, e a Aston Martin, Aston Martin, vão colocar aquela grelha do lado do carro, né? <risos> aquela, aquelas entradinhas de ar ali do lado. Outros eu carros e eu acho que essa falta de entrada de ar ali causa, vai causar um certo problema de superaquecimento. Imagina como que vai ser esse Singapura. Eu
2: comentar, eu comentar né que nas pistas que são mais quentes o próprio Barin já é uma pista de clima quente né o amor é o que vai acontecer
1: da é boa da boa é, da boa.
0: é. e o curioso é que o Tsunoda ele fez uma corrida tranquila não 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 teve muito muitos problemas ele pontuou assim como pontuou no, no ano passado e vale ressaltar, né, que como esse a gente estava falando ali do, do, da maneira como esses novos carros estão se comportando em pista, o número de ultrapassagens que teve durante a corrida, né. Então, agora os pilotos têm que trabalhar mais dentro do carro, né. O ano passado dava para ficar segurando o cara ali atrás por várias voltas, agora não. O número de ultrapassagens que teve, o Tsunoda viu ultrapassar uns 500, parecia que ele estava jogando Top Gear. Passando um monte de gente e não saía da, da mesma posição.
1: Ele, até, até, pelo menos, até boa parte, eu não, lembro, eu não lembro o número final, mas até boa parte do, da corrida. Ele estava liderando aquela, aquele ranking né, da, da, Aram, da Aramco, né que é aquela disputa de mais ultrapassagens, que ano passado é de acho que o Vettel ganhou, né? O Vettel Alonso, sei não lembro. É,
0: foi o Vettel que uhum. é, Ele ficou em oitavo no final da corrida.
1: É, terminou em oitavo, fazendo quatro pontos. Só um comentário rápido: é, que eu tava vendo tava vendo em grupos da Fórmula 1 de, no, no Facebook, porque o único sobrevivente da, das equipes da RBR foi o Yuki Tsunoda, né?
0: E o motor Mas... é Honda.
1: O, <risos> o motor é Honda. É, eu, eu vi um meme muito bom: tipo, é, instruções das, com as saídas. 12 Engenheiros da Honda. Aí, tipo, vários manuais, todos em japonês. Por isso que ninguém mais entendeu o bagulho. Porque só o cara conseguia ler, né, irmão? Aí é isso, só, só sobrou o cara.
0: Mas o Bom Yu, dia. Sobre, ele é um cara tão preguiçoso que é capaz dele não ler ainda. Se, só, se tá é japonês, rico. só pra ele, ele não lê. isso... Nossa, eu... <risos> enfim Enfim. É... Vamos agora... Lá. Da, da Alpine. Da, da Alpine não, da Alfa Romeo. Acho que. Fa, passando de japonês pra chinês. Cara, é, eu tava meio ansioso de como seria a estreia do Jozu. E. acho que é Zouju. Zou, não sei como que fala direito. É, vai demorar um pouquinho pra gente pegar é, esse chinês dele aí. Chama-se
2: chama Chinês. Eu... Fala chinêsinho
0: <risos> é Aí ah, é xenofobia. Vou chamar ele de piloto Coronavac. É...
1: Ah, isso daí não é. Isso não é não é xenofobia. Beleza. Você tá olhando aqui, esse pau, o outro nome dele é mais fácil. É Guanyo, eu acho. Guan Zhou, eu acho alguma coisa nesse
0: sentido, <risos> Tá só piorando. <te> <risos> <risos> Tranquilo. Suave. <risos> Na transmissão <risos> os caras falando Joe. Joe. Então, é então, que aí é, errado, é errado também, né? porque eu tá americanizando um negócio que não é para americanizar. Tudo errado, tudo errado. Enfim.
1: Aqui, mas tudo bem.
0: É, o Xin Jinping, ele <risos> fez o papo <risos> <Shin> <risos> O cara largou. Xin
1: Jinping <risos> Jr. era uma boa, hein?
0: Xin <risos> <Shin> Jinping <Shin risos> Jr. o Mazepin tinha o.. Apelido de roda-roda de Jiquiti, por que não? Justo. Mas, mas ele representou bem, ele correu muito bem. Inclusive chegou a disputar a posição com o Hamilton, cara. E foi pra cima mesmo não, não tomou conhecimento. Meteu louco. Meteu louco. É, o louco. O que vocês acharam da estreia dele?
2: Apontou, né?
0: mas <risos>
1: Comentários quanto bem. Cara,
0: cara, estreia na Fórmula 1 pontuando. E uma vez comentando.
1: Ah,
0: pontua, uma, né? Ma... pontuou, né? Não, pontuou. Não, 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 mas não é um desafio não, não, minha... não. Matheus. Geralmente, se você, como estreante, é sempre no, no, ali, ó. Jogando faísca no cara já.
3: Não, não,
2: vamos vamos com calma. Eu tava meio ansioso pra ele estrear assim, porque é um chinês, né? Tipo, eu não vi muito Caramba, ele
0: correr e tal. Assim. Porque lá tem muito trânsito, daí eles não consegue correr, isso você tá dizendo? Não,
2: não sei, é, sei lá. É que falta um de
0: história,
2: acho mesmo, né? É, não tem corredor o chinês, né? nunca chinês teve. A...
0: Primeiro chinês na sua mão, bem lembrado. E... e ele, eu, eu gostei, eu acho que ele vai. Putz, é, é que a gente falou isso do Tsunoda ano passado. Mas é, acredito que ele vem com um cara centrado para correr na Fórmula 1. E, e o companheiro dele, que é o Bottas, ele acompanhou bem o Bottas na, durante a corrida. Né, o Bottas ele tomou uma certa distância no final. Mas é, gostei da estreia dele. E falando de Bottas, aproveitando aqui. Cara, como o Bottas ele não sabe largar maneira alguma, né? Ele não sabe largar. É. O Bottas ele tem. Se colocar ele largando com o carro em movimento, é capaz ele perder posições
2: aí. Pô, mas aqui tem contra o
0: Bottas, cara. De... Cara, ele largou lá na frente, ele foi parar na, na primeira. Antes da primeira curva, ele tava quase em último.
2: Não, mas eu concordo. É Ei, mas eu posso, posso fazer um comentário meio polêmico?
0: Depende, se não cometer um crime Pode falar <risos>
2: <risos> Não, o que, que eu ia comentar é o seguinte Cara, eu acho que da, essa, essa temporada, eu acho que a dupla mais Interessante é da da Fórmula Pra ser bem sincero Que hum. sentido eu tive essa percepção depois que acabou essa primeira corrida Porque a gente tem um piloto muito experiente que é o Bottas A gente sabe que ele cometeu algumas falhas, mas ele ainda é o Bottas né
0: Algumas então... é falhas não, ele, ele é o Bottas, é só isso que você precisa falar Ele comete falhas
2: Sim, mas ele é um cara que corre bem, é um cara experiente Já viu título de construtor com o Hamilton de boa Entendeu? E, cara, a gente tem um estreante Que quando os dois estavam juntos Os chinês pintam muito o botas. Então, assim, eu acho que a Forromeu tem muito Pra ganhar com essa dupla, cara Pra ser bem sincero Porque eles, dá pra perceber que eles estão com um motor bom Porque é motor Ferrari Então, pra mim, é a dupla mais interessante Por, essa, por esse motivo A gente tem um estreante muito
0: massa Que apresentou uma boa muito boa corrida ah, bom, vai... na, na Stock
2: não, é porque assim, você vê um cara que normalmente quando treche igual o Tsunoda, o Tsunoda estreou com medo, batendo, cometendo um erro. Agora o chinês não, chegou, já foi pra cima de todo mundo, e pontuou, ganhou moral pra caramba, e se cara, se continuar nessa pegada aí, só tem o que ganhar. E o Bottas com um cara muito experiente que nunca teve, quis passar por cima de ninguém, e eu acho que vai ser interessante, cara. Essa é a minha opinião, eu acho.
0: Mas você não acha que isso tem tudo para esquentar o clima dentro da, da, da Alfa Romeo? Porque a Alfa Romeo teve vida tranquila tão, até, até então. Porque o Raikkonen era um cara que estava no canto dele, não estava nem aí para Giovinazzi. E o Giovinazzi era aquele piloto, né? Quando dava, aparecia. Agora, tipo, tem um estreante que, que, que evidentemente quer mostrar serviço logo no seu primeiro ano de, é, de, de Fórmula 1. Aí do outro lado tem o Bottas, que é um piloto que, querendo ou não, é um piloto frustrado. Ele sente frustração por ter sido um cara que tinha, querendo ou não, nas mãos uma oportunidade de disputar, evidentemente, um título mundial. E nunca teve essa... Eu não vou dizer essa capacidade, que é uma palavra muito pesada, apesar de ser um pouco de verdade. Mas ele nunca chegou lá. E o cara que veio antes dele na, na, na Mercedes era... O, o, o Rosberg, que chegou a, a bater o, o Hamilton, né? E o Bottas, ele não atingiu as expectativas. É um cara que sempre estava em cheque na Mercedes, tanto que todo ano. Era a renovação de contrato de um ano, só de um ano, só de um ano. E sempre tinha... Existia essa expectativa de quando o Bottas ia sair. Pro Hamilton, era um piloto perfeito, claro. Mas eu acho que o Bottas, esse ano, numa equipe que é menor, tem menos expressão ele vai ir para tudo ao lado, acho que ele vai querer mostrar serviço, porque assim, é, na Mercedes ele tinha essa possibilidade de ir para uma equipe menor, daqui para daqui frente, é a possibilidade dele é de sair da categoria.
1: Daqui para frente é só para trás. É... <risos> Comentário rápido. Comentário rápido. É, eu entendo a análise do Matheus mas assim, tenho uma percepção um pouquinho diferente talvez, na minha opinião talvez a Alfa Romeo seja a equipe que se comparada ao ano passado com as mudanças e tudo mais, tenha tido o melhor ganho
0: assim, melhor é evolução, maior
1: evolução pensando em pilotos a Mercedes promete muito óbvio, porque se eu trocar o, o Bottas pelo Russell é uma grande mudança Uh, o Magnus, sim, eu acho que talvez seja só uma febre do rato que logo passa e ele já some de novo.
0: Eu ia falar isso na, na hora da raça. Então, chegar...
1: eu acho que talvez a Alfa Romeo, com o Bottas, como o Matheus um piloto experiente, já tem alguns anos de Fórmula 1, e o ah. chinês, que eu não vou arriscar falar o nome dele, vindo com essa fome e com, grandes, com, com uma grande temporada na, na categoria anterior, ele tava na Fórmula 2, né?
0: Na Fórmula 2. Ele foi terceiro lugar.
1: Então. E tem, 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 tem química nessa equipe aí. Só resta saber se vai dar boa.
0: Mas e tem que também. também. É, é isso que eu tô falando. É, pra primeira corrida, tá tudo certo, tá tudo bem. Ainda mais que é a primeira vez que os dois estão correndo. Fizeram uma corrida como é, companheiros de equipe. Mas <risos> o Bottas a gente sabe que ele já faz tempo que tá querendo ser esse cara. O. Ter evidência. Na Mercedes ele tinha essa consciência. A experiência dele traz essa consciência. É. E na Mercedes ele tinha que ser esse cara, o zagueiro do, do Hamilton. Ele... Agora, agora ele estando na, na Alfa Romeo. É, não sei como que tá o status, mas bem provavelmente o Bottas a, atualmente é o primeiro piloto. Não, com, com certeza. C... Né? Aí, sim, com certeza. Mas é, eu digo assim. O companheiro de equipe dele não vai tomar essa, essa, essa consciência. A gente está falando de Fórmula 1. E, e o Bottas ele já tem um histórico psicológico já bem afetado por conta de, do, da pressão que era na, na Mercedes. Então ele tem muito a provar nessa temporada. Essa temporada, eu diria que a palavra-chave para Bottas é provação. Porque ele fez um começo de carreira muito bom na Williams. Aí ele já foi promovido. Ele começa em 2013. Em 2017 que ele chegou na, na, na Mercedes, né, Nicholas?
1: Foi, foi. É que o Rosberg ganhou em 2016 e parou, né?
0: Então, ele chega em 2017 na, na, na Mercedes com a expectativa de ser... de continuar o legado do Rosberg. Porque ele fazia umas boas apresentações na Williams, né? Aí... Essas expectativas não foram atingidas, mas ele foi um piloto que mostrou serviço ali pra, em trabalho para a equipe. E é isso, cara. Eu acho que vai ser vai pegar fogo dentro da, da Alfa Romeo. Ainda mais agora que eles têm carro, né? Eles, eu, eu comparo a Alfa Romeo de 2022 com o que foi a... a a Haas de 2019, 18. Acho que foi 18, né? Que eles é ficaram em, em quinto lugar.
1: 18, né? 18. Que eles tiveram que ficar bom foi 18.
0: Uhum. É. Então eu comparo a Alfa Romeo de 2022 com o carro de 18 da Haas. Então tem tudo, cara. Tem todos os ingredientes pra, pra ter um negócio interessante aí. Uma relação interessante entre os dois pilotos. A
2: Alfa Romeo vai ganhar uma corrida em 2022, hein? É
0: uma tô força também, né? Matheus é força. Eu não vou falar nada, porque ano passado. Okon ganhou ano passado. Falou da foto do Ocon? Do Ocon que isso? Tudo que é fazer isso. Fazer... Tudo faz isso. Vai ser extremamente bizarro. Aí o que? Uma viagem pra China ou pra Finlândia? Na ah, Finlândia,
1: né?
2: Eu não fiz na China. <risos>
1: Cara, que... que isso? <risos> tá bom. Tá eu preferi a China porque a Finlândia é frio, eu não gosto de frio.
0: Assim, eu é um chatear, eu sou então,
2: chinofóbico
0: Eu sou contra de... a China. É,
1: mas é. Isso aí já assume essa consequência
0: da sua palavra. Aí você que tá fazendo o seu, seu histórico, eu não tô. <risos> 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 aí você que fazendo
1: o histórico. Não Aí é você que tá escrevendo sua lápide, né?
2: É. <risos> eu perdi tudo, apesar de você
0: ser cancelado agora. <risos>
1: procurar de um novo integrante para o
0: Celeste. Você que está ouvindo, queremos você aqui. <risos> pô, estou aqui ainda, pô. Espero sair
1: Respeita, né? <risos> Deixa eu terminar é. o episódio, pelo menos. Né?
2: O
0: cara tá nem morrendo, nem morreu. É, brincadeiras à parte, eu acho que a gente já falou bastante. Eu acho que é mais do que deveria da, da Alfa Romeo. Vamos para o Alpine, que tem um carro com a pintura... Vai ter duas pinturas esse ano, né? Vai ter essa dinâmica de duas pinturas. É... A outra pintura, aquela azulzinha com rosa, eu acho que ficou um pouco menos. Ah, como que eu posso dizer? É... Cringe, talvez seja a palavra. Não, cringe já. Também.
1: Respeita BWT, cara. O patrocínio é grande, tem que pintar de rosa. Ué. Não,
0: um Mas, é. eles, eles, eles iam fazer
2: Point. azul Point. e chegou a Racing Point, mano.
0: Mas a. Ah, é que a. A, a maneira como foi distribuída as cores não ficou legal.
1: Ficou estranho, realmente.
0: É, se eles soubessem fazer, porque assim, a, a Racing Point tinha uma pintura bacana, na minha opinião. Eu achava é, legal. Só que era
1: rosa com branco, né?
0: É, mas aí esse ano, não souberam. Eu não sei, cara, faltou. <risos> sei lá, eu, acho que chamaram um cara lá e fez de qualquer jeito. Não, não gostei. Tinha que fala. chamar os
2: designers da Red Bull pra pintar o carro.
1: Fazer o carro
0: igual, né? fazer uma lata é que é o lata de Guaraná Jesus. Né, o carro dele, a gente já tem a latinha do, do da... <risos> da Red Bull, agora temos o do Guaraná Jesus. Brasil sendo representado aí na Fórmula 1, é... <risos> mas falando agora de pilotos, mesmo a Survivor está colocando o Ocon como um grande piloto. Isso é uma sacanagem. Falar que o Ocon é um, um grande piloto. Ele já Sim. ganhou corrida, você já ganhou corrida.
1: É,
2: o, Nor o Norris não ganhou corrida, O Russell não ganhou corrida.
1: O perde não ganha
0: corrida. O Ruckenberg Kim nem pode, na verdade.
1: <risos>
0: <risos> ah, tá bom, eu não vou dar meu braço torcer, não acho. É o... <risos> não vou dar meu braço torci. <risos> Aí, ele continua sendo o Ocon. É. Cara e ele disputou bastante com teve uma disputa interna ali será que esse ano o aquele estado de espírito do
3: do Alonso
0: pensando que não não teve esse seria o último ano de Alonso já que não teve renovação ainda bem provavelmente pode ter mas né imaginando que seja a última temporada do Alonso será que ele vai ficar na boa com o Ocon ou vai partir para cima mesmo vai Vai ser aquele Alonso lá.
2: Ah, eu acho que ele vai ser bem tranquilo pra falar a verdade.
0: Também
1: acho. Eu acho que ele tá numa versão paz e amor. Próximo a se aposentar, vem um tá de boa.
2: Ele sabe que a Alpine investiu muito no, no, no Compras, seu futuro e Cara, tá próximas corrida é mesmo.
1: 2062 Coco, então.
0: Não
2: faz é, e, e a gente viu nessa corrida mesmo Porque ficou os dois um atrás do outro Quase a corrida inteira E no, no final o acabou passando O Alonso ficou tranquilo Então cara, essa doa com o Alonso Tá good vibes Tá good vibes, não vai fazer mal pra ninguém assim. E
0: assim como foi no passado que eu, eu tava achando que ia ser Uma versão diferente do, do Alonso e, e foi curioso, né? Porque o Alonso ele ficou em nono e o, e o Ocult foi em sétimo, né? Ô, yeah.
2: O Nicolas está percebendo que o Murilo quer aposentar o Alonso, né?
0: que É. é. <risos> eu... É. Aí não tem o que falar. o Alonso tem 300 anos... Os <risos> <risos> velhos... Tá... Um né?
1: Falando em 300
0: é. É que ele tá com uma carinha mesmo de aposentado mesmo, né? Com aquela. A, a abertura ali da Fórmula 1, ele, ele tá com uma carinha bem. <risos> tá bem engraçado tá aquele tá, tá, tá cansadinho. Cara, é... só,
2: só porque você comentou da abertura, mas aquela abertura, o Tsunoda parece um boneco, cara. Puta que pariu. <risos> parece um boneco de de terror, cara. Tá com os olhos esbugalhados
0: e olhando pra câmera. É, é que não consegui... Tem Photoshop ali, cara. Com certeza tem Photoshop naquela né, abertura ali. Aí colocaram CGI do, do, do Tsunoda. Provavelmente ele não foi, meteram CGI dele
2: Caramba, cara. Dá até medo quando ele vai pra câmera. Não, mas pode voltar. Foi mal, desculpa. Fugiu o assunto. Se
0: bem que a Alpine não tem muito o que falar, a gente vai ter que esperar mesmo o desenvolver da temporada pra ver como que a Alpine vai se. Vai se desenvolver durante a, a, a temporada. Eu acho que de todas as equipes, a maior incógnita é a Alpine. Porque a gente não tem muita noção de como que vai ser realmente a Alpine, né?
1: É o motor único, né, do, do Grit.
0: É o único motor Renault, então fica é, essa, esse ponto de interrogação aí. De como será a Alpine para a temporada 2022. Finalmente, cara, muito doido a gente falar que a Haas. No meio do pelotão pra cima, cara. né? Tipo. É, qual não que é aquele meme que pra gente lá? <risos> qual? Aquele meme do, da União Soviética lá? Que é do da União Soviética.
1: <risos> ah, sim. Eu acho que eu marquei o Matheus também, daquele aquele carinha com, com, <risos> com os dominós gigantescos. Aí o primeiro dominó é. <risos> A queda da União Soviética E o último Pra finalizar é O Magnussen em quinto colocado No varejo <risos> tipo, Como você consegue ligar Esses dois fatos
0: é, Cara, muita gente torcia Pra saída do, do Mazepin é, Não veio da maneira Como, da maneira mais Suave Digamos assim Possível, né? É, o Mazepin sai e leva a, o patrocínio do pai dele. É, ele tava não fazia muito tempo, é, é, tava já confirmada, né? A dupla de pilotos ia ser o Schumacher e o Mazepin na temporada, mas graças ao, Vladim graças ao Vladimir Putin, é, ele tirou o, o Mazepin da Fórmula 1. De certa forma, dá para dizer que o Vladimir Putin ele é um anti-herói, né?
1: <risos> muito Beneficiou a muitos, né?
0: Muitos ele fãs. é assim, tipo, ele causou um problema muito grande, ele Sim, fez óbvio. Grande... Tá mas esse problema dele é, trouxe uma justiça para mão.
1: Exatamente.
0: Se vale é... ressaltar aqui uma, uma, uma coisa que eu queria dizer que a Fórmula 1 sempre tem esse posicionamento de não-política dentro da Fórmula 1. Isso é uma crítica à entidade, para própria FIA, Que sempre tem essa questão, não, não temos política dentro da Fórmula 1 e tal. Aquela questão do é, Black Lives Matter, todo, tudo que envolve política dentro da Fórmula 1, a Fórmula 1 tenta ser isenta. Ela é meio que tenta ser uma... É, uma Suíça, digamos assim, né? Foi assim com as guerras na, no Iraque, guerra no, no Afeganistão, é, tudo, tudo na que Síria, acontece na, Síria, nunca na foi Síria, na Síria também que o, o Hamilton ia fazer aquela homenagem lá, ele foi cortado as asas, não ia acontecer. Agora na Ucrânia é a primeira vez que a Fia ela se manifesta publicamente de forma política. Né? Tanto que aderiu ao boicote é, de, de atletas russos, a boicote russo, e é curioso, é porque eu fico pensando, se é uma nova era da, da Fórmula 1, uma era que a Fórmula 1 ela vai ter mais posicionamento político, ou se a Fórmula 1 tá só, só está sendo é, carregada pelo... Pela maré, só está indo de acordo Com a, com a onda Eu porque acho assim,
2: que tem muita pressão externa Eu acho que foi, essa decisão foi muito pressão externa Porque estava todo mundo boicotando E chegou um momento ali que se a Fórmula 1 Não tirasse tanto o GP Quanto o Mazepin ia dar muito problema para eles, acredito
0: não, Principalmente GP,
2: de patrocínio
0: O GP é compreensível O GP é compreensível A saída do Mazepin é compreensível mas a Fórmula 1, ela tem essa política de não se manifestar. A saída do GP simplesmente é uma iminência é de guerra. Está tendo, tá tendo uma guerra. É, para ter um ataque na Rússia, é dois toques para acontecer um, um problema na Rússia. Era o que estava acontecendo lá em, em 2000 e... Foi no passado a guerra do que teve no Azerbaijão, né? Ou foi em 2020? Que estava tendo aquele tipo de Estava tendo um conflito na Azerbaijão Bem provavelmente não ia até a corrida Então é, é compreensível Mas o que eu digo assim, Matheus é, a, a Fórmula 1 Ela se posicionar, entendeu Porque assim Os pilotos geralmente se, se, se manifestavam Eles se posicionavam E agora, e a Fórmula 1 Ela já deixou de se manifestar Até nos ataques, no ataque de 11 de setembro Cara é. Então é meio curioso Porque eu fico Mas... pensando Se é uma nova era da Fórmula 1 Se a Fórmula 1 agora com Claro, que é uma empresa americana Que está gerindo o... A mídia da Fórmula 1 Que faz todo sentido também Mas se é uma nova era da Fórmula 1 Ou se é um caso isolado específico Entende? Era
1: o que eu ia comentar Tem uhum. que se avaliar que A Liberty Media é uma empresa americana A Haas é uma equipe americana não, eu queria manter um piloto russo, né? Mas é. só para só para dar o um contexto assim, é, qual foi qual que é a justificativa com todos o, todas as sanções tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da Europa uh, contra a Rússia, é, mirando tanto o governo em si quanto os grandiosos magnatas russos. Um desses, grandes, é, um desses grandes magnatas russos é o Mazepin Pai, né, ele tem uma estreita relação com Vladimir Putin então a Fórmula 1 trouxe, é formal não, né a essa justificativa dizendo que não faria sentido barará barará, barará barará. tipo, tá correndo com o dinheiro do cara apesar que desenvolveu todo o carro com o dinheiro do cara e depois chutou o cara, mas acabou, né? assim, o carro
0: deu resultado de cara, de cara, de fora, de certa forma, a Haas fica muito feliz, né? Porque a gente não, viu é óbvio, como né? A terra, então. ganhou o carro
1: e ainda ganhou o Sim de piloto. Hein?
0: E ainda conseguiu tirar o Mazepin da mesma né? Super mega, Ultra Stonks.
2: Ultra <risos> Stonks,
1: não, completamente. E um Stonks que meio caiu no colo deles, né? Não que eles tenham ido buscar, né? Tipo, o Putin invadiu a Ucrânia e, beleza, tá bom. Uniram um último agradável. <risos>
0: E é curioso, porque assim, até o próprio Gasly foi com o capacete lá é, Stop War Eu acho uma iniciativa muito legal Dos pilotos, eu gosto dessa Dessa iniciativa Só que é uma crítica que eu tenho A Fórmula 1, porque cara Teve tantos outros eventos Desde 55 Até 2021 Passíveis de um posicionamento Mais rígido Da Fórmula 1 E agora é, é um evento grande, é um evento histórico, mas a gente teve outros eventos de, de igual magnitude a princípio, né? Porque a gente não sabe onde vai parar isso aí, e a Fórmula 1 agora que posiciona. Então, sei lá, acho meio esquisito, porque eu duvido que a Fórmula 1 vai começar a tomar é, posicionamentos políticos como a partir de agora, né? Porque abre, abre brecha, né? Agora abre brecha para qualquer manifestação.
2: Fogo no parquinho, mas essa é a palavra.
0: É,
1: agora não tem muito como eles querem controlar, controlar os pilotos, né? A partir é. do momento que a categoria se posicionou, né?
0: Agora, falando de fato de Haas, tivemos aí Magnussen fazendo uma corrida... Eu não digo espetacular. Não foi uma corrida espetacular. Foi... É um classificatório espetacular, mas uma corrida é convencional, digamos assim. Imaginamos que o carro ajudou bastante. Mas eu, eu vou com o que o Nicolas disse. É um fato. É uma agulha no palheiro isso que aconteceu, né? Será
1: que não
2: ah,
0: mesmo? Será que mesmo? ficar ali no oitavo, nono, mas não sei se vai ser quinto lugar sempre, quarto lugar. Não, Não. não, não.
2: Não vejo isso é eu eu acho que é o seguinte ele entrou do nada né depois que aconteceu ele conseguiu fazer os treinos
0: Ele tava dormindo né oh, chega aí.
2: <risos> ele conseguiu fazer os treinos com com a arraso um carro novo tudo novo para ele e cara a gente viu na corrida ele ele teve alguns erros ali de freada de de, de ritmo mesmo, mas cara uma que fazia anos que não, não conseguia pontuar por menos uns dois anos aí, a 20 viu ano passado a, a... sei lá, é que eu não sei a palavra certa, mas o desastre que foi e você na primeira corrida com o Magnussen que acabou de voltar, mesmo sem a gente não conseguiu um Ele tava na não, Indy
0: Ele não, não esse negócio aí mas... é papo, ele tava na Indy Ah, mas dá para ver na própria largada ali,
2: cara, é diferente a gente não pode comparar a Indy com a Fórmula 1
0: mas ele não tava fora de ritmo, ele tava lutando.
2: Sim, mas não foi mal algum, né? Acho que por todo o contexto que aconteceu, cara, pra mim foi super espetacular, assim, o que ele fez. O Gano eu... tá sorrindo até agora.
0: E daí eu poderia voltar a o alguém. É, agora ficamos sem piloto pra bater, né? É, tem que... É o Latif, né? <risos> verdade, né? é... É bater em cachorro morto, né? Daí é, é, bater em
1: cachorro morto.
0: É... É, eu concordo com você, Matheus. Eu acho que... Mas ainda. A, ainda fico um pé atrás com o Magnussen, cara. É, não sei se não, ele. Vai...
2: sim. Não, com certeza. Eu não tô falando que ele vai ficar assim a temporada inteira, porque é super difícil. E também, eu... ah, também não dá para confiar muito pelo histórico ultimamente. Mas. Pelo que aconteceu no passado, ele voltar pra Fórmula 1. Depois de tudo que aconteceu, treinar pouco com o carro, querendo ou não, e conseguir uma P5 disputando com Hamilton, com Russell, com motor Mercedes, então, cara, é, pra mim foi dependente, assim, sabe? Eu não sei se vai se manter assim, mas se ele continuar pontuando aí, arrastem muito, só tem a ganhar com isso. Até o próprio Schumacher foi pra, uma, foi pra melhor colocação dele até agora, ele foi P11. A melhor colocação dele, então, assim, a gente foi em evolução
0: e a gente tem dois casos interessantes. Acho que ele foi P12, não foi? Não, ele foi P11 P11 é, Assim, o... O Magnussen, ele cometeu alguns erros ali Que, cust, que custaram algumas é, posições Acho que ele, foi, ele voltou bem agressivo Acredito que... Muito desse êxtase, né? De ter voltado a Fórmula 1 Como que ele saiu lá Na, na, na temporada de 2020 para 2021 então ele, ele veio, pelo menos nessa primeira corrida Ele mostra esse sangue no olho, né? Mas, pô, a temporada, como você disse É uma temporada longa E tem que ver como que vai ser essa disputa Que agora sim o Schumacher tem um piloto pra disputar, né? Porque, vamos falar bem a verdade Ano passado ele correu sozinho
2: é, eu concordo eu acho que... não é, no Bahrein,
1: o Monsignor fez três curvas. <risos> ele é deu
2: três curvas.
0: E... Bom, vamos ver aí o que, que vai ser da Haas. É, acho que vai ter uma disputa interessante ali com a Alfa Romeo. Basta saber né qual que é a colocação que eles vão ficar disputando. né Que é ali, junto com o Alpine e... É. Alpha Tauri ou você vai ficar um nível abaixo ali de Alpha Tauri e Alpine e ver ali o que, que vai ficar, né? Mas enfim. P pode dar rasa esse ano, pesado. É Qual corrida? Ah, qualquer Qual a uma corrida? coisa. <risos> Porque ano passado se acertou, mas tem que. Mas faltou alguma coisa ali. Faltou a corrida. <risos>
2: É. Não, mas. Não, a gente fala brincando, mas assim, né? Tudo pode acontecer, a gente falou com ganhar. Mas, cara, eu tô esperando com a raça. Eu gosto muito da raça do Gunter, no Dark Vibe, ele, cara, é um ícone ali pra ser. É o melhor personagem do... É o melhor personagem o melhor que, que tem. Então, assim, cara, eu, eu tenho uma simpatia muito grande. Eu quero muito que a raça se dê bem,
0: assim, de verdade. Também torço pela raça. Agora eu torço pela raça. É, não batendo você... na Red
2: Bull é. também Porque daí a gente daí não, também não pode brincar é, Red Red Bull, tá aqui. É... Porra.
1: A Red Bull A sozinho Bull
0: <risos> Já que a gente está falando De Red Bull aqui é... que Red Bull te dá asas Mas não te dá motor Porque você não consegue finalizar a corrida Com o motor Red Bull é... O Verstappen Ficou bem chateado com o que aconteceu nessa, nessa corrida, porque ele viu no pódio os seus dois rivais lá e ele teve que abandonar. Imagina como que ficou a cabeça do, do Verstappen, hein? O Leclerc em primeiro e o Hamilton tomando a terceira posição comemorando no pódio, hein, Matheus? que observa? É,
2: foi um desastre, né? Acho que não tem outra palavra para justificar. É... A gente viu nos treinos livres a Red Bull bem, Ferrari bem, a gente viu no, no classificatório também a Red Bull bem, no, 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 todo final de semana. Cara, foi uma fatalidade. Eu acho que a Red Bull errou ali algumas coisas com o carro. E eu acho que o também, o Max pode ter forçado um pouco mais ali, principalmente naquela hora que ele tava disputando com o Leclerc, eu acho um pouco de provável, mas... Eu achei um erro de cálculo ali, a gente viu que o Verstappen com problema do freio, estava com problema no volante, né, na, na direção, teve o problema do combustível, que o pessoal também comentou, então, cara, é, é, é bizarro porque não foi só o Verstappen, né, o Pérez também morreu o carro, então, sim, foi um começo desastroso, é, a Red Bull vai ter que correr muito atrás, é, Pô, tudo, que, tudo, que, tudo, tudo que eles não queriam que acontecesse, aconteceu, entendeu? E pro Verstappen tem que manter a cabeça firme agora, já o próximo final de semana reverter essa situação, porque a Ferrari pontuou com os dois carros lá em cima, já abriu. A Mercedes queira não, não mesmo com um carro, não tendo um carro tão competitivo nesse GP, mas pontuou com o Hamilton em terceiro e, e o Russell em quarto. Então, cara, foi desastroso e o, o Horner vai ter que fazer mágica nessa próxima, próxima corrida aí. Pra, pra pontuar e ter um carro consistente Porque foi, pegou todo mundo de surpresa né? Porque o carro tava indo muito bem No entanto que todos os jornalistas, as páginas estavam falando, ó, a Ferrari e a Red Bull tem os carros superiores essa temporada Pelo que apresentaram nos treinos Então, vamos ver, cara Mas eu fiquei bem triste é, Não esperava é, Até esperava que o Leclerc ganharia a corrida Pelo final de semana que ele fez Mas eu é. não esperaria que os dois carros da, da Red Bull Iriam apagar assim do nada eu Acho que pegou todo mundo de surpresa
0: Aí é, seria teria que ser uma bola de cristal muito <risos> muito maldinária, né? Teria que ser aquele o, é, Walter Mercado para saber quem que, que, que isso ia acontecer. Nicolas, é, você imaginava que aconteceu um um fim de semana tão mágico assim para você, né? Se... Não, mas falando sério, antes de você comentar isso, é, será que tipo a Red Bull terá um problema de confiabilidade nessa temporada? Terá carro rápido, mas será um carro pouco confiável para essa temporada?
1: É, então, tem esse ponto, né? É, com, com todas as restrições as de regulamento, é, pensando num no, no, no campeonato mais equilibrado, além de teto de gastos, enfim, tudo mais, a parte de desenvolvimento dos carros está bem limitada para esse ano. É, a única coisa, assim, o grande ponto que pode ser investido é na confiabilidade do carro. E aparentemente essa é a grande, a grande questão da Red Bull. Pelo menos foi o que aparentou esse ano. Esse, esse ano não, né? Essa corrida. Porque é muito estranho os seus dois carros abandonarem com uma diferença de duas voltas. Foi o que eu brinquei lá no nosso grupo. O carro da Red Bull tem prazo de validade porque, cara, na volta 54 o Verstappen abandonou, na volta 56 na 56 abrindo para a última volta, o Pérez abandonou. Foi
0: Logo quando o Pérez estava crescendo do Hamilton, né?
1: Exatamente, foi. Ele defendeu, né, a primeira tentativa do Hamilton na volta anterior, mas na, no que seria a segunda tentativa do Hamilton, segunda ou terceira, é, que seria a última volta, era a última tentativa, o carro do Pérez simplesmente parou e largou, foi embora. Não teve o que fazer. Assim, é, como vocês falaram, o carro da Red Bull promete muito. Talvez esteja atrás só do carro da, 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 da Ferrari em, em desempenho. Só que se o carro não conseguir completar a corrida, não adianta nada. Esses pontos preciosos... Não, não vou dizer que vai fazer diferença né, no Campeonato dos Construtores, porque a gente tem tipo, o maior calendário da, 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 da história da Fórmula 1, né? Mas que prejudica... Putz, né? Se você pensar que as suas duas grandes, grandes rivais fizeram o máximo de pontos possíveis para elas, né? E você zerou? Complexo.
3: E... Bom, vale ressaltar que a Red Bull ela teve realmente essas perdas aí, a perda dos dois carros, e isso é bem preocupante, né? Porque um carro é, que não é confiável, porém, é um carro muito veloz, porque na pré-temporada, a Red Bull, juntamente com a Ferrari, dominaram todos os treinos, tanto lá em Barcelona, é, quanto propriamente aqui no Bahrein, então é muito, muito curioso ver como que vai se comportar esse, esse carro da, da Red Bull, mas é muito preocupante também, porque a Ferrari é um concorrente que vem muito forte, o Leclerc e o Sainz andaram muito bem. O Leclerc é, teve um desempenho um pouco melhor do que o Sainz, mas o Sainz não ficou muito aquém, né? É, vale ressaltar que a própria é, Red Bull já tá desenvolvendo o próprio motor, então esse é o primeiro ano que a Red Bull está montando o seu próprio motor, apesar de ser é, meio revestido de Honda ali, né? Então é, são os engenheiros da Honda... Só que é tudo da Honda, só que não carrega o nome Honda, né? É, é o que aconteceu, daí deixa meio a desejar como que tava acontecendo, porque a, a, a Honda fez um trabalho muito bom no ano passado, entregou um bom motor e agora tem essa questão de confiabilidade, mas é algo que pode mudar aí de acordo com o decorrer do campeonato, né? A contrapartida, a Mercedes vem numa queda, uma decrescente muito grande. É só observar como foi o desempenho tanto do Russell e do Hamilton. Ambos andaram em tempos muito parecidos. É, parece que o Russell já estava pilotando essa a, a, um carro Mercedes há muito tempo. Né? Ninguém duvida da capacidade do Russell. É, salve aí o que ele vem fazendo desde que ele entrou. Na, na Fórmula 1, né? então é, tem que ver como que vai ser o comportamento desses carros, o Bahrein é uma pista é, muito constante, é uma pista muito singular, é, ela tem ali a, os seus trechos muito bem desenhados, então a, é, é assim, é mais ou menos como é, são todas as pistas, a maioria das pistas do calendário da Fórmula 1, né? tem que ver agora como que vai ser em Jeddah, que é uma pista muito irregular. Porque ela é. A, ela tem uma mistura muito explosiva. Sendo a, pista, a segunda pista mais veloz do campeonato. É a segunda maior pista desse calendário da Fórmula 1. Além de ser um circuito. Basicamente um circuito de rua. É, será diferente. Tem que ver como que vai ser essa questão de superaquecimento dos carros. Porque apesar de ser à noite, também né? Jeddah fica muito próxima ali no, ori ali no Oriente Médio. Né? Então, basta ver como que vai ser esse comportamento dos carros, principalmente ficar de olho na Red Bull, se ela vai conseguir é, desempenhar melhor do que desempenhou na, nessa corrida do Bahrein. A Ferrari, é, acredito que vem muito forte, tem que ver como esse carro vai se comportar nesse tipo de circuito, porque é uma pista muito perigosa e vamos ver aí se, é, sinceramente eu acho que a Ferrari vai ter uma vida tranquila em Jeddah também, mas é sempre bom ficar de olho, né, como que vai ser esse comportamento aí dos dois carros. Acho que é isso por hoje, né, então vou aqui me despedindo. E aí, Matheus, quais são as suas considerações finais? Deixa o seu falou aí.
2: É isso, Murilão. Obrigado. Muito obrigado pela participação, pelo convite novamente. E nos vemos em Jeddah, na Arábia Saudita, né? Vamos ver aí. ser uma corrida bem, bem top. Valeu.
3: Que isso, Matheus. Eu que agradeço aí a sua participação, a sua parceria que você tem com a gente aí. Nos vemos em Jeddah e também me despeço dele, o queridinho das mamães, das vovós, Nicolas. E aí, Nicolas, dê as suas considerações finais aí também.
1: Mais um episódio aí gravado, mais uma nova temporada aí, como a gente disse, início terceira temporada. E essa temporada promete muito, por mudança de regulamento e tudo mais, vamos ver o que vai rolar aí no decorrer. Mas
3: valeu. É isso aí, valeu, Nicolas, muito obrigado aí por ter essa parceria com a gente, e obrigado você que nos acompanha aí pelo Jogada de Mestre, e acompanha principalmente aqui o AcelerCast que chega a sua terceira temporada, quem diria, e deixo o convite aqui, de... não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram... No YouTube que a gente tá fazendo vídeo, tá fazendo transmissões de jogos em a parceria com a K10 em estúdio, cara, incrível, tá fazendo um trabalho aí a equipe do Jogada de Mestre. Nos vemos agora somente em Jedá, daqui uma semana, onde teremos participação especial, então fica daí que eu fico daqui, nos vemos em breve, tchau galera!